0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Es ist eine Binse. Eine vielfältige Medienlandschaft ist wichtig. Konkurrenz belebt das Geschäft und die Perspektiven auf die Welt. Doch was passiert, wenn gerade in der kleinsten Öffentlichkeit, im Lokalen, die Vielfalt langsam schwindet? So kann man die Situation auf dem Tageszeitungsmarkt wohl gerade deuten. Denn gleich drei Tageszeitungsfusionen wurden Anfang des Jahres bekannt. Was das für den deutschen Medienmarkt bedeutet, sprechen wir gleich drüber. Doch zuerst schauen wir ins Ausland, denn da ruckelt es ganz schön. In Serbien, weil ein neues Gerichtsurteil alte Wunden aufreißt. Und in Italien, wo der Umbau der Medien vielen Sorge bereitet. Nicht weniger als einen Sitzstreik für die Pressefreiheit hat die Chefin der italienischen Sozialdemokraten angekündigt. Gestern Abend war es dann soweit. Vor der Zentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI versammelten sich 300 bis 400 Menschen, die gegen die Umstrukturierung in den Redaktionen demonstrierten. Sie werfen der Regierung vor, eine Propagandamaschine zu installieren. Harte Vorwürfe, denen wir an dieser Stelle nachgehen wollen. Deswegen habe ich vor der Sendung mit Jörg Seiselberg gesprochen. Er ist ARD-Korrespondent in Rom. Und ich habe ihn gefragt, was genau passiert da gerade im italienischen Mediensystem, seit die Rechtsextreme Giorgia Meloni regiert?
1: Ja, es ist so, dass es eine deutliche Wende nach rechts gibt. Das ist, ja, wenn man sich hier in Italien seit Längerem aufhält, nichts Ungewöhnliches. Die Reihe ist zu 99,5 Prozent in Besitz des Finanzministeriums und ein Resultat dieser Besitzverhältnisse ist, dass mit jedem Regierungswechsel komplett die Führungsmannschaft ausgewechselt wird. Allerdings so durchgreifend und so konsequent, wie es Meloni derzeit macht, hat man es von wenig anderen Regierungen erlebt.
0: Sie sagen, so konsequent hat das kaum eine andere Regierung gemacht und sagen auch, dass es Passiert, dass die Führungsriege nach einem Regierungswechsel ausgetauscht wird. Das gehört eigentlich zum Usus in Italien. Was ist denn jetzt besonders ungewöhnlich und woher kommt der Propagandavorwurf aus der Opposition?
1: Ja, weil es zum einen wirklich dieses konsequentere Durchgreifen gibt, was die... Ja, Aufregung und Diskussion in Italien anbelangt, hat es ja gestern diese Demonstration gegeben mit, ja, wohlwollend geschätzte 400 Teilnehmern. Das ist bei einem Thema, wo es ja um Demokratie, um Freiheit geht, schon sehr, sehr überschaubar, was sich da an Protest regt in Italien und erstaunlich auch, ja, angesichts der gravierenden Veränderung, die wir schon erleben hier bei der Reihe, wo viele wichtige äh, Gesichter, kritische Stimmen sich verabschiedet haben. Und das ist anders als in der Vergangenheit. Also die wurden größtenteils nicht rausgeworfen, sondern haben das Handtuch geworfen aufgrund äh, dieser Rechtswende. Fabio Fazio beispielsweise äh, mit ihm zusammen, der Anti mafia schriftsteller Roberto Saviano, der Teil seiner Sendung war, oder auch zwei andere prominente Talkshow-Moderatoren, äh, Luciano Annunziata oder Bianca Berlinguer, auch sie wurden über Jahre als kritische Stimmen im Land wahrgenommen. Sie haben gesagt, wir haben keinen Platz mehr in der Reihe, wir müssen uns andere Arbeitgeber suchen, weil sie halt nicht mehr mit dem neuen Rai-Programmdirektor Paolo Corsini zusammenarbeiten wollen. Der gehört der Partei Melonis an und ist auch als Rai-Programmdirektor immer noch unterwegs auf Parteiveranstaltungen, wo er ganz offen auch Linke attackiert. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Meloni die Reihe auf ihren politischen Kurs bringt. Aber wie schamlos sie das macht, das schon.
0: Also es geht nicht nur um neue Köpfe, sondern auch um inhaltliche Eingriffe ins Programm. Haben Sie da noch mehr konkrete Beispiele, die man jetzt hier in Deutschland nicht so mitverfolgen kann, wo man merkt, dass Melonis Regierung ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ihre politischen Zwecke ausnutzt?
1: Ja, das kann man eigentlich jeden Abend hier beobachten. In der wichtigsten Nachrichtensendung dem TG1, also der italienischen Tagesschau, die ist in der Hand eines treuen meloni gefolgsmannes Gianmarco Chiocci, der vorher an der Spitze einer rechten Zeitung stand, von Meloni jetzt an die Spitze der wichtigsten Nachrichtensendung gesetzt wurde oder dass im Regionalfernsehen hier in Rom vor ein paar Tagen berichtet wurde über die Kandidatur von Roberto Fiore für die Europawahl. Roberto Fiore, muss man dazu wissen, ist der Führer einer kleinen neofaschistischen Organisation, mehrfach verurteilt worden, vor kurzem auch, weil er sich beteiligt hatte bzw. mitorganisiert hatte, den Sturm auf die Gewerkschaftszentrale während der Corona-Pandemie.
0: Wenden wir mal unseren Blick von den Öffentlich-Rechtlichen zu den privaten Medien. Auch hier, habe ich zumindest gelesen, versucht die Regierung Druck auszuüben, um vor allem Printmedien auf Kurs zu bringen. Wissen Sie da mehr?
1: Ja, da gab es vor einigen Tagen ein Interview von Giorgia Meloni mit einem der Fernsehkanäle Berlusconis. Das muss man ja auch nochmal in Klammern dazu sagen. Wir haben die drei Fernsehsender hier der Reihe, die jetzt rechtsorientiert sind, dazu dazukommen. Ähnlich stark die drei Fernsehsender der Berlusconi-Familie. Und in einem dieser Sender hat Giorgia Meloni ein Interview gegeben und dort... Wirklich eine Frontalattacke gefahren gegen La Repubblica. La Repubblica ist die zweitgrößte äh, Tageszeitung hier in Italien. Seit Jahrzehnten eine linksliberale Stimme im Land. So ein bisschen vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung in Deutschland von der, von der Ausrichtung her. Und sie ist jetzt seit einigen Jahren im Besitz des Fiat-Konzerns. Und diese Zeitung hat Meloni brachial angegriffen im Fernsehinterview. Und dieses Signal auch, da legt sich die Regierungschefin jetzt mit einer Zeitung an, hinter der der größte Industriekonzern des Landes steht. Das zeigt, also ihr müsst euch alle warm anziehen. Wenn ich keine Angst habe, die anzugreifen, dann gilt das natürlich auch für alle anderen. Das hat schon für einen großen Aufschrei in Italien gesorgt, gerade in der Medienlandschaft. Das galt als ungewöhnlich. Und zeigte wie Meloni hier äh, auch keine Hemmungen hatte. dann, wenn es ihr nicht in den Kram passte, äh, Zeitungen, wichtige Zeitungen, wie jetzt die Repubblica drastisch anzugreifen.
0: Warm anziehen, was können wir denn erwarten? Was geben Sie für einen Ausblick für die Zukunft der italienischen Medien unter Giorgia Meloni?
1: Also ich glaube, es droht eine Entwicklung sicherlich, wie wir sie auch aus Ungarn kennen. Gerade wenn man Ihre Wahlveranstaltungen gesehen hat, ich habe viele gesehen, da hat sie immer wieder betont, sie will eine Kulturwende im Land. Sie will, dass die Kultureinrichtungen, auch die Medien, nicht nur, wie sie sagte, in der Hand der Linken sind, sondern da müssen auch in Anführungsstrichen unsere Leute ran. Und das ist jetzt nach und nach zu beobachten. Ich glaube, dass wir hier noch längst nicht das Ende gesehen haben, sondern dass das erst der Anfang eines sehr, sehr bedenklichen Prozesses ist.
0: Über die Entwicklungen im italienischen Mediensystem informierte Jörg Seißelberg, ARD-Korrespondent in Rom, und mit ihm habe ich am Vormittag gesprochen. Serbien landet seit vielen Jahren auf den hinteren Plätzen in der Rangliste der Pressefreiheit im europäischen Vergleich. Wegen systematischen Missbrauchs von Institutionen und Medien fordert das Europaparlament gerade heute internationale Untersuchungen von mutmaßlich unfairen Wahlen in Serbien. Und nun erschüttert ein altes Verbrechen viele unabhängige Journalisten. Der bekannteste Journalistenmord am kritischen Zeitungsherausgeber Slavko Czuruvia vor 25 Jahren bleibt wohl für immer Unaufgeklärt. Über den Fall und politische Reaktion berichtet Oliver Schosch.
2: Gut 500 Menschen haben sich vor dem Berufungsgericht im Zentrum von Belgrad versammelt. Hier wurde über den Mord am Zeitungsherausgeber Slav Kocorovia verhandelt. Vier bereits verurteilte Geheimdienstmitarbeiter wurden wieder freigesprochen. Final. Die Vorsitzende der Slavko-Curuvia-Stiftung, Ivana Stevanovic, greift sich ein Mikrofon. Es gibt keine Worte mehr, die wir ans Gericht, an die Justiz und an dieses Land richten können. Nur Schweigen, Fassungslosigkeit, Schock und Verachtung. Wir haben statt Worten eine weiße Fahne mitgebracht für Serbien und die serbische Justiz. Auf der Fahne steht, ihr habt das Recht getötet, aber die Wahrheit lebt. Wir rufen euch alle nun auf, die kommenden 25 Minuten zu schweigen. Für die fünf 25 Jahre, die wir vergeblich auf Gerechtigkeit gewartet haben. Vor knapp 25 Jahren, an Ostern 1999, wurde Slavko Czoruvia in Belgrad auf offener Straße erschossen. Es passierte während des Kosovo-Kriegs, während die NATO Serbien bombardierte. Churuvias damalige Lebensgefährtin, die Historikerin Branka Prpa, war beim Attentat mit dabei und erzählte dem serbischen Fernsehsender Insider, wie es abgelaufen ist. Wir waren im Restaurant Kolarac Mittagessen und sind danach auf die Passage zu seiner Wohnung zugelaufen. Dann kamen sie von hinten und haben geschossen. Slavko ist hingefallen und ich habe mich umgedreht und dann hat mir jemand auf den Kopf geschlagen. Und wir lagen dann nebeneinander auf dem Boden. Ich habe gesehen, wie ein Mann Slavko mit einer Pistole in den Kopf geschossen hat. Dieser Mann stand dann mit der Pistole über mir und wir haben uns angeschaut. Und dann ist er umgedreht und weggelaufen. Der Journalist Slavko Czuruvia war Herausgeber der regierungskritischen Tageszeitung Dnevni Telegraph und der Zeitschrift Evroplianin. Er übte offen Kritik am brutalen serbischen Vorgehen im Kosovo-Krieg und ernannte Präsident Slobodan Milosevic einen Diktator, der ein Ende finden würde wie der hingerichtete rumänische Diktator Nikolai Ceausescu. Noch im Februar 1999, zwei Monate vor seiner Ermordung, gab Slavko Ceausescu dem ARD-Studio Wien ein Interview. Er erzählte, wie hart die Regierung damals gegen ihn vorging. They were threatening me. Sie haben mir gedroht, dass sie mir meinen Pass, mein Auto und meine Wohnung wegnehmen werden. Es ist wie in einem Boxring. Sie schlagen dich nieder, du stehst wieder auf. Dann schlagen sie dich wieder nieder und du stehst wieder auf. Aber wir sind noch am Leben und das ist der größte Erfolg. Bis zu seiner Ermordung wurde Cheruvia rund um die Uhr vom Geheimdienst überwacht. Für die Tat wurden vier Geheimdienstmitarbeiter zunächst zu Haftstrafen verurteilt, zwischen 20 und 30 Jahren. Darunter der serbische und der Belgrader Geheimdienstchef und zwei Mitarbeiter, von denen einer untergetaucht ist. Ihm wurde die Ausführung der Tat zugeschrieben, obwohl Branka Pripper sagte, sie habe am Boden liegend gesehen, dass er es nicht war. Nun sind alle vier Verdächtigen in einem Berufungsverfahren wieder freigesprochen und der Fall bleibt unaufgeklärt. Der heutige serbische Präsident Alexander Vucic hatte Aufklärung versprochen und sogar mal seinen Rücktritt angeboten, falls das nicht gelingt. Doch jetzt sieht er die Sache offenbar anders und stellt auch sich selbst als Opfer dar. Die einzige Augenzeugin der Tat, Frau Prpa, hat ausgesagt, dass das Gesicht des Angeklagten nicht das Gesicht des Mörders war. Deswegen wurde keiner verurteilt. Ich glaube, das ist eine schlechte Nachricht für unser Rechtssystem und für den Journalismus. Aber jetzt geht die Lügenmaschinerie wieder los. Jetzt heißt es wieder, Vucic ist schuld. Ich bin schuld. Die serbische Justiz wird in weiten Teilen von Präsident Alexander Vucic kontrolliert. 1999, als der Mord an Slavko Czoruvia passierte, war Vucic Teil des Milosevic-Regimes. Er war damals Informationsminister und setzte ein Gesetz um, mit dem kritische Medien, vor allem die von Czoruvia, als ausländische Agenten gebrandmarkt wurden und drakonische Geldstrafen bekamen. Branka Pripa wirft Vucic vor, sich vor der Verantwortung zur Aufklärung des Mordes an Slavko Czuruvia zu drücken.
0: Ein neues Urteil, das alte Wunden aufreißt, über Serbiens Pressefreiheit, berichtete Oliver Schosch. Synergieeffekte oder Pressekonzentrationen. Das sind die zwei Erzählungen, die auftauchen, wenn wieder einmal ein Verlag eine Lokalzeitung aufkauft. In diesem Jahr bereits dreimal passiert. So übernimmt der schwäbische Verlag Zeitungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Matzak-Gruppe will die sächsische Zeitung in Dresden übernehmen. Und in NRW übernimmt die belgische Mediahus-Gruppe wohl gleich das gesamte Medienhaus Aachen. Diese Fusionswelle auf dem Tageszeitungsmarkt wollten wir uns einordnen lassen von Frank Lobix. Er ist Professor für Medienökonomie an der Dortmund Und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie er diese Fusionswelle auf dem Tageszeitungsmarkt beobachtet.
3: Ja, das ist für mich so ein bisschen Business as usual. Ich würde sagen, wir haben seit einigen Jahren ja diesen Konsolidierungsprozess, dass immer mehr kleinere Zeitungen verkauft werden oder den Besitzer wechseln, wie jetzt in diesen Fällen. Das zieht sich schon ein paar Jahre. Und wir hatten, weiß ich nicht, in den letzten fünf Jahren bestimmt 60, 70 Fälle, jetzt rein einfach mal aus dem Gefühl heraus. Und das ist also etwas, was uns auch die nächsten Jahre noch begleiten wird.
0: Also Business as usual ist dann so eine Fusion prinzipiell was Schlechtes oder gar nicht so schlecht?
3: Ja, man, man hat immer den Aspekt, dass man sagt, gut, dadurch nimmt die Vielfalt ab. Aber wir haben natürlich eine sehr schlechte Entwicklung auf dem Zeitungsmarkt. Das heißt, wir haben ständig fallende Auflagen. Seit dem Jahr 2060 Prozent ist die Auflage gefallen. Die Preise sind sehr stark erhöht. Jetzt wird man die Preise nicht mehr so stark erhöhen können. Das heißt, es fällt weiter die Auflage bei den Printzeitungen und im Digitalen verdient man nicht so viel hinzu. Und dann schaut man schon mit dem Blick darauf, wie lange wird sich überhaupt dieser Markt noch erhalten können. Also wir sind hier durchaus auf einer ganz schon dramatischen Ebene unterwegs und es geht immer weiter abschüssig runter. Und dann ist es schon äh, naheliegend, dass es Konsolidierung braucht, damit die größeren Verlage dann auch die Kraft haben, eventuell zu entwickeln, wie kann man im Digitalen da was entgegensetzen. Insofern neige ich dazu zu sagen, es ist äh, unvermeidlich. Also aus ökonomischer
0: Perspektive fast die pragmatische Lösung. Aber nun wird, Sie haben es erwähnt, immer wieder auch die Gefahr der Pressekonzentration genannt. Wann würde denn so eine Fusionswelle auch Problem unserer Medienvielfalt und Demokratie werden?
3: Das ist eine schwere Frage. Ich würde mal vergleichend mit anderen Ländern sagen, wir haben hier noch Spielraum. Es gibt ja noch sehr viele Verlage in in Deutschland in anderen Ländern haben wir da schon eine deutlich stärkere Konsolidierung auf wenige eine Handvoll Player und wir beobachten jetzt eigentlich ja eher dass die Zeitungen auch nicht mehr diese diese vorherrschende Meinungsmacht haben wie sie früher vielleicht mal hatten insofern stehen sie ja immer in konkurrenz zu vielen anderen Anbietern die sozusagen Meinungsmaschinen sind buchstäblich also die Plattform und sie sind professionell journalistisch unterwegs diese Verlage und und entsprechend würde ich fast sagen, dass auch eine Zeitung, die monopolistisch ist in einem bestimmten Gebiet, entscheidend, zur tatsächlichen publizistischen Vielfalt beiträgt, weil sie überhaupt eine Redaktion hat, die unter professionellen journalistischen Kriterien Informationen sammelt, investigativ recherchiert und dann auch zusammenführt, also mindestens im Idealfall. Und wenn das wegbricht, und das ist die Alternative, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil dann genau diese journalistisch-professionellen Informationen dann zum großen Teil in den Kommunen, in den Städten dann wegfallen.
0: Welche Zukunft prognostizieren Sie denn dem lokalen Printjournalismus?
3: das ist äh, ökonomisch eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, gerade im Regionalen und Lokalen, diese digitale Transformation. Im Grunde genommen leben sehr, sehr viele Zeitungen, ich würde sagen, äh, bei weitem die meisten, noch von dem Printprodukt, das aber, wie gesagt, äh, an Auflage verliert und zwar stetig. Äh, das hört ja nicht auf und das geht in einigen Bereichen, wo man gleichzeitig zu hohe Zustellungskosten hat, geht das wirklich äh, an die Substanz und dann äh, stellt sich eben wirklich die Frage, wie geht das weiter? Und im Digitalen muss man feststellen, ähm, hat man noch keine Lösung gefunden. Die Werbung ist abgewandert an die großen Plattformunternehmen, an Google und Facebook. Und mit der großen Offensive der Zahlinhalte, also das Setzen auf digitale Abos, das funktioniert im Regionalen leider nicht gut. Also der Prozentsatz an den Zeitungsumsätzen im Regionalen, den man mit digitalen Zahlangeboten macht, liegt bei vielleicht 2%, 3%. Ähm, und das muss man sich vor Augen führen. Also der Rest kommt dann von dem Print-Angebot äh, und das nimmt ab. Äh, das wird man also nicht ersetzen können, mindestens nicht so, wie der Markt sich, de sich derzeit darstellt. Da muss ähm, mehr kommen.
0: Einschätzungen von Medienökonomie Professor Frank Lobix. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und wir bleiben beim krisengebeutelten Lokaljournalismus, denn der hat neben den ökonomischen auch noch Nachwuchsprobleme. Junge JournalistInnen, zieht es eher in die ganz großen Medienhäuser der Metropolen. Kleinere Redaktionen und Städte scheinen da eher unattraktiv. Ein Programm der Deutschen Journalistenschule in München soll das nun ändern. Wie genau, erklärt Kira Meier.
4: Ella Schindler hat es zurzeit nicht leicht. Als Volontariatsbeauftragte beim Verlag Nürnberger Presse verantwortet sie die Suche nach jungen Talenten, die in den Lokal- und Regionaljournalismus einsteigen wollen. Eine Aufgabe, die immer schwieriger wird.
5: Es ist tatsächlich nicht mehr ganz so
4: einfach, gute
5: KandidatInnen für das Volontariat zu finden. Wir sind lange nicht mehr bei den Zeiten, als Menschen vor einem Pressehaus Schlange stehen, um dort zu volontieren. Leider ist es so, dass in der Gesellschaft der Wert des Lokaljournalismus oft nicht erkannt wird und viele junge Menschen denken, es gibt für sie keine gute berufliche Zukunft in einem Pressehaus, das auf der lokalen Ebene Arbeitet.
4: Die Suche nach qualifiziertem Nachwuchs treibt viele Lokal- und Regionalzeitungen um. Denn die sinkenden Print- und Werbeeinnahmen müssen durch Digitalerlöse kompensiert werden. Aber im Netz ist die Konkurrenz groß. Um zahlende Kundschaft für ihre Angebote zu gewinnen, brauchen die Zeitungen neue Ideen und hochwertige Inhalte. Und digital kompetente Journalistinnen und Journalisten, die diese Inhalte produzieren. Das weiß auch Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München. Seit 2020 können sich Schülerinnen und Schüler der DJS für sogenannte Regionalfellowships bewerben. Ein Versuch, aufstrebende Medienschaffende mit digital orientierten Regionalmedien zusammenzubringen.
3: Für so ein Regionalfellowship gehen Schülerinnen und Schüler der DJS für drei Monate zu einer Regionalzeitung. Und dort machen sie aber nicht ein normales Praktikum, sondern sie realisieren dort ein größeres Projekt, das sie sich selbst überlegt haben. Und das muss dann immer ein plattformübergreifendes Projekt sein. Also nicht nur Texte schreiben, sondern auch Datenrecherche machen oder Videos drehen oder einen Podcast machen. Die
4: Regionalfellows beziehen Volontärsbezüge nach Tarif. Ihr Monatsverdienst liegt damit bei rund 2000 Euro brutto. Ein in der Medienbranche vergleichsweise gutes Gehalt für eine praktikumsähnliche Beschäftigung. In den drei Monaten ihres Fellowships können sich die jungen Journalistinnen und Journalisten intensiv in ein Thema einarbeiten und mit digitalen Erzählformen experimentieren. Von den Impulsen der Schülerinnen und Schüler profitieren auch die Partnermedien, sagt Ella Schindler vom Verlag Nürnberger Presse. Das Medienhaus hat bisher zwei Projekte von Regionalfellows betreut. Ein drittes soll in Kürze starten.
5: Die DJS-SchülerInnen können bei uns Projekte umsetzen, für die wir normalerweise im Lokaljournalismus nur wenig Zeit haben. Und Lokaljournalismus ist enorm wichtig. Und es ist wichtig, die alltägliche Berichterstattung sicherzustellen. Aber es ist genauso wichtig, immer wieder besondere Projekte umzusetzen, weil sie nach außen auch vermitteln, dass man im Lokaljournalismus durchaus kreativ arbeiten kann. Und wir arbeiten crossmedial. Auch das ist oft ein Vorurteil, dass viele denken, ja, ja, Lokalpresse, es ist irgendwie nur Printzeitung.
4: Eine, die weiß, dass weit mehr dazu gehört, ist Maria Mercedes Hering. 2021 hat sie ein Regionalfellowship bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung gemacht und dabei ihre Begeisterung für den Regionaljournalismus entdeckt. Heute arbeitet sie in der Digitalredaktion des Medienhauses. Die Leute interessieren sich wahnsinnig doll für Geschichten von vor der Haustür. Das ist, glaube ich, was, was ich zumindest am Anfang meiner journalistischen Karriere so ein bisschen vergessen habe. Und ich glaube, da gibt es aber wahnsinnig viel zu holen, auch für Leute, die groß erzählen wollen, die investigativ erzählen wollen. Mich hat dann letztendlich die Zeit hier überzeugt, dass es genau der richtige Ort für mich ist. Die Krise des Lokal- und Regionaljournalismus löst das Fellowship-Programm aber natürlich nicht allein. Viele Verlage haben in den letzten Jahren mit Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen auf finanzielle Herausforderungen reagiert. Festanstellungen und unbefristete Arbeitsverträge werden seltener. Die Belastung vieler Journalistinnen und Journalisten steigt. Auch deshalb verliert das Berufsfeld für junge Menschen an Attraktivität. Als leidenschaftliche Lokaljournalistin wünscht sich Ella Schindler eine Diskussion über langfristige Stabilisierungsmaßnahmen und sieht dabei auch Politik und Gesellschaft in der Verantwortung. Ich bin sehr dafür dass sich unsere Gesellschaft mit dem
5: Lokaljournalismus auch solidarisch zeigt. Ob das durch die staatliche Förderung passiert oder andere Modelle, darüber muss man vielleicht noch reden. Aber ja, ich bin sehr dafür, dass die Gesellschaft diesen Wert, den Lokaljournalismus bietet, auch anerkennt und somit auch fördert und unterstützt.
0: Und mit diesem Beitrag recherchiert von Kira Meyer endet Medias Res. Hier geht es gleich weiter mit einer Autorin, die zuerst als Journalistin und Kolumnistin von sich reden gemacht hat, Meli Kiak. Mittlerweile konzentriert sie sich auf die Literatur und mehr zu ihrem neuen Roman. Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Hören Sie im Anschluss im Büchermarkt. Fürs Zuhören und Ihr Interesse an Medienthemen bedankt sich Antran. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören. Machen Sie es gut und tschüss.